0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Howard und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zur allerersten Podcast Folge vom Fast Fashion Waren zur finanziellen Freiheit. Ja, in der ich euch ein bisschen in die Vergangenheit mitnehmen möchte und euch meine Geschichte zeigen will und euch so ein bisschen ja, einfach erklären will, wie ich dazu gekommen bin, mein Geld an der Börse zu investieren. Dann bei mir war das so und ich denke mal, das geht vielen von euch ähnlich, dass ja meine Eltern und auch meine Großeltern nie sich für das Investieren an der Börse interessiert haben. Geld hat immer in irgendeiner Art und Weise eine Rolle gespielt, aber immer nur in dem Sinne, dass es sehr, sehr wichtig war, Geld zu sparen. Also zumindest bei meinen Großeltern war es so, dass meine Oma auch jemand war, der sehr akribisch im Haushaltsbuch geführt hat und immer das Heft in der Hand hatte, vor allem, wenn es um die Finanzen ging. Also sie hatte immer einen ganz genauen Blick darauf, wie das mit unseren Finanzen aussieht und wie viel Geld für was ausgegeben wird. Also da war sie schon sehr diszipliniert. Und ich denke mal, das habe ich auch in vielen, ja, in vielen Aspekten mit übernommen. Und ja, sie war halt, wie gesagt, immer dafür zuständig, die Finanzen zuzuteilen. Mein, mein Opa hat hauptsächlich das Geld verdient und sie hat immer geschaut, dass das halt, wie gesagt, entsprechend zugeteilt wurde. Ähm, mit verdient meine ich, meine Oma ist relativ früh in Rente gegangen und mein Opa hat dann noch weitergearbeitet. Das ist jetzt hauptsächlich der Abschnitt, auf den ich mich jetzt hier beziehe. Und ja, wie gesagt, also sie hat sich dann immer darum gekümmert und hat immer geguckt, dass auch genug Geld da ist. Und Sparen hat immer in dem Sinne eine Rolle gespielt, dass man gespart hat, um sich dann bestimmte Dinge leisten zu können. Also es wurde immer ein gewisser Betrag angespart und dann hat sie diesen Betrag genutzt, um... Ja, beispielsweise irgendwie eine neue Anschaffung im Haus zu tätigen oder irgendwelche Reparaturen machen zu lassen oder so. Also das, das war immer der, der Grund, warum man jetzt größere, größere Summen spart. Auf der anderen Seite hat sie... Hat sie aber auch immer einen gewissen Betrag zur Seite gelegt, der einfach nur dafür da war, dass man sich auch mal zwischendurch was gönnen konnte. Also sie hatte schon so die Balance zwischen ich bin diszipliniert und spare und habe immer einen Blick auf meine Finanzen und auf der anderen Seite kann ich mir davon aber auch was gönnen. Und es wird für bestimmte ja für bestimmte Sachen halt eben was angespart, wo dann halt eben dieser Betrag verwendet wird, wie gesagt, unter anderem für Reparaturen, Instandhaltung des Hauses. Das war, das war so ein bisschen die eine Seite, die ich mitbekommen habe, was das Thema Finanzen betrifft. Und auf der anderen Seite, meine Eltern, ja, also da war das Verhältnis zum Geld ein bisschen zwiegespalten. Also meine Mutter hatte mal gern viel Geld ausgegeben und mein Papa hatte mal sehr viel gespart. So, und ja... Hauptsächlich habe ich eigentlich ähm, alle Informationen, was es äh, zu Geld und Finanzen, also ja, was, man, was man dazu braucht von meinen Großeltern mitbekommen. Und ja, für mich war es immer sehr wichtig, also das wurde mir auch vorgelebt, man geht immer viel arbeiten und ähm, dann verdient man halt eben sein Geld und das kann man dann halt eben auch nutzen, um sich was zu gönnen, beziehungsweise zwischendurch spart man halt natürlich auch gewisse Beträge an, weil es ja auch unheimlich wichtig ist zu sparen. Also das, das sind so die, die grundlegenden äh, Mechanismen, die ich zum Thema Finanzen und Geld aus meiner Kindheit mitbekommen habe. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann aber so entwickelt, ich bin immer viel und gerne arbeiten gegangen, auch schon als, als Jugendliche mit allen möglichen Jobs, die man halt eben machen konnte bei uns im Ort. Ich komme aus einem bisschen kleineren Ort in der Nähe von Berlin und das hört man vielleicht ab und zu jetzt auch mal ein bisschen raus. <lacht> Und ja, also wie gesagt, ich habe während der, während der Schulzeit schon viel gearbeitet und dann auch noch später so weit, wie es konnte, während des Studiums und dann natürlich später dann in diversen Praktika und bis dann halt eben zur Festanstellung kam. Und das ganze Geld, was ich dann immer verdient habe, habe ich auf der einen Seite während des Studiums oder beziehungsweise ja, kurz nach dem Abitur, kann ich mich daran erinnern, habe ich relativ ähm, gut verdient, weil ich dann auch ähm, ein bisschen mehr Zeit hatte und ähm, ja einem regulären 8-Stunden-Job nachgehen konnte. Damals noch im Labor war das. Und ja, da habe ich relativ gut verdient, also so ein kleineres, normales Gehalt, sage ich mal, und habe relativ viel Geld gespart. Und bei mir war das dann aber tatsächlich so, umso mehr Geld ich verdient habe, umso mehr kam dann immer dieser Wunsch auf, jetzt kann ich mir endlich was leisten, jetzt kann ich mir endlich was gönnen. Und das, das ging dann langsam während des Studiums los, ja. Also da war dann so die Zeit mit, ich brauche ein MacBook, ich brauche ein ganz tolles iPhone, ich brauche schicke neue Klamotten. Und da ging es dann so langsam los, dass jeder Euro, den ich dann verdient hatte und auch das Geld, was ich gespart hatte, immer mehr für Konsum ausgegeben wurde. Und so hat sich das peu à peu immer weiterentwickelt. Umso mehr Geld ich dann verdient habe, umso mehr habe ich das Geld dann auch mit vollen Händen ausgegeben. Ich hatte, wie gesagt, ich habe es ja eigentlich so gelernt, dass man, dass man auch regelmäßig spart. Und damals hatte ich auch noch ein Konto bei der Sparkasse und natürlich dazu ein passendes Sparbuch. Natürlich, klar, logisch. Und ich habe damals, ich kann mich noch daran erinnern, es waren immer 200 Euro, die ich dann auf dieses Sparbuch rübergeschoben habe. Das war so der Betrag, das hatte ich mir so gesetzt. Das war ein Dauerauftrag, der ging jedes Mal auf mein Sparbuch. Und ja, das Problem war allerdings, dass ich, wie gesagt, ich habe hab immer, immer mehr eingekauft. Das war hauptsächlich Klamotten, also egal, ob es jetzt Pullover, Shirts, Schuhe, Taschen ähm, und auch zusätzlich dann noch meine Leidenschaft für Kosmetik <lacht> und da dachte ich auch noch so, ich kann mich noch dran erinnern während meines Praktikums, dass ich dann so dachte, oh ja, jetzt kannst du dir das erste Mal ein richtig teures Parfüm leisten. Ja, und wie gesagt, das waren halt so die Sachen, wofür ich auch das meiste Geld ausgegeben habe. Also ja, Klamotten, dekorative Kosmetik, Parfüm, alles solche Dinge. Ja, wie gesagt, dieser Betrag von 200 Euro, den ich da regelmäßig ja, überwiesen habe, hat immer ungefähr drei Tage lang auf diesem Sparbuch gehalten. Und dann muss ich es zurücküberweisen, weil ich die Rechnung des letzten Monats begleichen musste. Und so hat sich das peu à peu immer gesteigert. Also über die ganze Zeit hinweg, als ich dann arbeiten war und ja immer höhere Gehälter bekommen habe, genau in dem gleichen Maße, haben sich eigentlich auch meine Ausgaben gesteigert. Beziehungsweise sogar halt lagen meine Ausgaben noch über meinem Einkommen. Das heißt, ich habe meine Ersparnisse aufgebraucht. Ich habe das, was ich in, ja, mit Daueraufträgen versucht habe zu sparen, regelmäßig wieder ausgegeben. Ich war teilweise... Durchgängig im Dispo und im Prinzip jedes Mal, wenn das Gehalt eingegangen ist, war es nach fünf, sechs Tagen schon wieder fast aufgebraucht, weil ich dann, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, erstmal die Rechnung des letzten Monats bezahlen musste und es blieb einfach nichts übrig und ich habe das über Jahre nicht für mich gebacken bekommen, dieses Problem zu lösen. Also immer wieder habe ich irgendwas Neues gesehen, wo ich dachte, ja, naja, das, das möchte ich jetzt noch unbedingt haben. Das möchte ich mir jetzt noch kaufen. Also das wurde natürlich auch ganz besonders getriggert durch, teilweise durch ähm, Newsletter von irgendwelchen Online-Shops, aber natürlich auch durch Instagram. Das da jedes Mal, also ich denke mal, das kennen auch sehr viele von euch, einfach, wenn man dann in den Storys sieht, oh, das sieht aber toll aus bei ihr, oh, das sieht aber schick aus, oh, das hätte ich auch gern. Also das waren so auf jeden Fall die Punkte, die mich da immer stark beeinflusst haben. Und ja, ich habe halt, wie gesagt, immer unheimlich gerne dann online bestellt, dass da Pakete kamen im Wert von mindestens 1.000 oder 2.000 Euro, waren jetzt keine Seltenheit. Und also, wenn ich bestellt habe, dann auch richtig. Ähm <lacht> ja, und ja, also so hat sich das halt dann immer weiter fortgeführt. Und ich habe halt auch ja, also ich habe immer diesen diesen Zwiespalt gelebt. Also auf der einen Seite wusste ich natürlich, dass so wie ich das Geld jetzt ausgebe, dass das nicht richtig sein kann. Das kann so nicht gut gehen. Das ist, das, das funktioniert so einfach nicht. Also das heißt, ich habe mich jedes Mal, wenn ich was gekauft habe, schlecht gefühlt, weil ich wusste, dass ich das Geld nicht ausgeben sollte, sondern damit was Sinnvolleres anstellen sollte. Aber irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, was dieses Sinnvollere sein sollte. Soll ich das jetzt da auf dem Sparbuch liegen lassen? Ja, und dann? Hm, super, und wozu? Also mir hat sich einfach dieser Sinn nicht richtig erschlossen, warum ich denn überhaupt sparen sollte. Und so habe ich das Geld dann halt einfach immer weiter ausgegeben. Und dann... Auf der anderen Seite war es aber auch dieser, dieses Getriebensein, immer wieder, naja, nur noch, nur noch dieses eine Teil, naja, mir fehlt nur noch diese eine Pulli zum perfekten Outfit und wenn ich das zusammen habe, dann brauche ich nur noch diese eine Tasche in dieser einen Farbe und dann reicht es aber auch. Dann bin ich auch fertig und dann habe ich auch alles, was ich brauche und dann, ja, nur noch für diesen einen Anlass bräuchte ich nur noch dieses eine Kleid, aber dann brauche ich auch noch passende Schuhe dazu und dann, eigentlich fehlen mir dazu auch noch die Ohrringe. Und das hat sich immer weiter fortgeführt. Das heißt, ich habe mich durchgängig schlecht mit meinen Finanzen gefühlt und auf der anderen Seite aber auch euphorisiert auf der Suche nach immer wieder neuen Kleidungsstücken oder ja, irgendwelchen Accessoires oder wie auch immer. Ja, und... Also, ich hatte immer, immer so eine, so eine innere, innere Zerrissenheit, die mich da, die mich da getrieben hat. Also, das, ich denke mal, viele von euch können sich das auch vorstellen, wie unangenehm sich das einfach anfühlt, wenn man, wenn man immer zwischen diesen zwei Seiten hin und her gerissen ist. Zwischen diesem, ich möchte sparen und auf der anderen Seite möchte ich aber auch mein Geld ausgeben. Und meistens hat bei mir einfach immer dieses, ich möchte Geld ausgeben, gesiegt. Im Laufe der Zeit kam es dann auch dazu, dass das dann auch zu Streit zu Hause geführt hat. Also damals habe ich schon mit meinem Mann zusammengelebt und er hat das natürlich auch immer mitbekommen, dass da permanent irgendwelche Pakete reinflattern und ich einfach das Geld mit beiden Händen voll ausgebe. Und er ist eher so ein bisschen der sparsamere Typ. Nicht knauserig, aber er achtet schon auf sein Geld und er hat einfach gemerkt, okay, das, das nimmt jetzt einfach komplett überhand. Und das hat natürlich dann auch zu Hause zu einigen Diskussionen geführt. Ich wurde dann auch von meiner Oma auch ab und an darauf angesprochen, dass es jetzt vielleicht doch mal reichen würde mit der Bestellerei und dass ich dann nicht doch langsam genug Bekleidung hätte. Und so hat sich das dann auch immer weiter so, so im, im Familienkreis hochgeschaukelt. Und wie gesagt, ich habe ja normalerweise immer ganz viele Online-Bestellungen gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ist vielleicht besser, besser dass, dass das nicht mehr so auffällt. Also ich habe wirklich versucht, dann meine Einkäufe zu verheimlichen habe ich das dann so gemacht, dass ich bin, also, dass ich nach der Arbeit bin ich normalerweise öfter ins Fitnessstudio gefahren und das Fitnessstudio ist halt in einer großen Shopping Mall. Und in dieser großen Shopping Mall kann man natürlich wunderbar einkaufen und da habe ich teilweise dann vorher schon geschaut, welches Teil ich unbedingt noch brauche, unbedingt noch brauche und bin dann halt eben, wie gesagt, losgefahren ins Fitnessstudio Meistens ist es dann also zum Höhepunkt darin geendet, dass ich dann zwei Stunden shoppen war und überhaupt gar keinen Sport gemacht habe. Und dann mit, mit meiner Ausbeute im Auto nach Hause gefahren bin, die Sachen dann so lange im Auto versteckt habe, bis ich sie dann in die Wohnung bringen konnte und sie dann irgendwo hinten in den Schrank stopfen konnte. Das war dann, ja... Das, das war dann so mein Umgang mit Geld einkaufen und wie ich versucht habe, meine, ja, mein, mein Laster, sage ich mal, zu verheimlichen. Also mein, mein Mann hat das natürlich trotzdem immer mitbekommen, dass da ähm, teilweise neue Sachen dazugekommen sind oder wenn ich halt irgendwie was Neues anhatte oder so, hat er das natürlich trotzdem gemerkt. Ja, aber... Wie gesagt, also ich habe immer versucht, das, das dann irgendwie zu verheimlichen. Und dann, der Höhepunkt war dann, als ich eine teurere Autorechnung bezahlen musste. Ein paar angesparte Kröten hatte ich da noch und hätte halt von diesem Geld die Autorechnung bezahlen können. Und dann habe ich halt eben gedacht, naja, wenn du jetzt schon so viel Geld ausgibst, dann kannst du ja den ganzen Rest jetzt auch noch ausgeben. Und das war so ein bisschen, bisschen der Knackpunkt, wo ich dann dachte, bist du dir jetzt sicher, dass du jetzt noch mehr Geld raushauen willst? Ist das jetzt sinnvoll? Natürlich sinnvoll ist es nicht. Aber gibt es da nicht noch irgendwie einen anderen Weg? Gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg? Irgendwas, du, du musst doch jetzt mal aus dieser, aus dieser Konsumspirale rausfinden. Das, das macht dich doch nicht glücklich. Das ist einfach nur, das, das, es stresst dich. Du wirst... Du bist unausgeglichen, du fühlst dich damit mies, du, du bist getrieben von dem Wunsch, immer wieder irgendwas Neues zu kaufen, fühlst dich aber dabei unglücklich. Das kann ja jetzt nicht die Lösung sein. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Also dieser, dieser Gedankenschift kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich für mich verarbeiten und umdenken konnte, dass da eine Veränderung jetzt gerade stattfindet und dass ich mich auch verändern möchte. Und dann habe ich für mich entschieden, einfach mal zu googeln, keine Bekleidung kaufen. Das war, so das, das war so mein allererster Schritt, mit dem ich gestartet bin. Und ja, dann habe ich halt eben alle Suchergebnisse so ein bisschen durchgeguckt und dann kam halt so die klassischen Sachen ein Jahr ein Kleid oder ähm, die No-Shopping-Challenge und ein Jahr keine Bekleidung kaufen. Ja, und innerlich habe ich mich tatsächlich noch sehr dagegen gewehrt, weil ich dachte, ja, okay, du kaufst zu viel. Du musst was ändern, aber du willst nichts ändern. Eigentlich Also ich wollte mich nicht verändern. Ich wollte... Ich wollte auf der einen Seite wirklich so weitermachen wie bisher, wollte mein, mein ja, Geld, das ich verdient habe, einfach für Bekleidung raushauen und, und einfach alles ausgeben. Und ja, wie gesagt, also dann bin ich aber bei meiner Suche auf einen Beitrag gestoßen, in dem es halt eben darum ging, dass man sein Geld nicht nur sparen soll, sondern dass man das auch investieren kann. Und da, an der Stelle, hat sich für mich eine Tür geöffnet. Also da bin ich dann tatsächlich komplett in diese Welt abgetaucht und habe endlich für mich einen Grund gefunden, warum ich mein Geld sparen sollte. Und dann ging im Prinzip erst diese ganze Reise für mich los. Zusätzlich habe ich mir damals noch, vielleicht kennen das einige von euch, das Buch von Nunu Kala gekauft. Ähm, Kauf nix heißt das. Äh, vielleicht kennen das einige von euch. Da geht es halt darum, dass sie, ich glaube, auch ein Jahr lang keine Bekleidung gekauft hat. Das habe ich mir dann durchgelesen. Und ja, das war, war noch so ein bisschen, bisschen vor, vor meiner Erweckung mit den, mit, mit den Investitionen. Und auch da, als ich dieses Buch gelesen habe, hat mich das inspiriert und bestärkt, aber nichtsdestotrotz war ich da noch nicht ganz überzeugt. Aber als ich dann diese Information zur Börse, ETFs und zum Investieren gefunden habe, da hat sich bei mir tatsächlich was verändert. Innerhalb von vier Wochen habe ich alle möglichen, kostenlosen Beiträge, kostenlosen Content konsumiert. Alles, was ich gefunden habe im Internet zu, ähm, ja, wie gesagt, Börse investieren, anlegen, ETFs, wie funktioniert das, warum ist das so und welchen, welchen Sinn macht das und ja, einfach alles zu diesem Themenbereich. Und habe mir innerhalb von vier Wochen, wie gesagt, alles dazu angelesen, habe mir dann letztendlich, glaube ich, auch noch ein Buch gekauft von Mother Money, Penny. Bali Stadt Bochum war das, glaube ich. Habe mir das auch noch schnell durchgelesen. Also wirklich, ich habe da innerhalb von vier Wochen komplette Druckbetankungen gemacht, weil ich war so mega in diesem Thema drin, dass mich das so gereizt und so interessiert hat, dass ich dachte, das ist es jetzt. Das, das ist der, das ist der, der Schlüssel zu, 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 zur Beendigung deines Problems, zu dem ja, zu dem Thema, was du einfach gerade hast mit Finanzen und Geld. Das ist jetzt der Schlüssel. Das ist es jetzt. Und ich hatte noch, wie gesagt, auch nachdem ich die Autorechnung beglichen hatte, noch ein ganz kleines bisschen Geld übrig. Und das habe ich dann dafür benutzt, um dann meine ersten ETFs zu kaufen. Ja, also vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie es mir dabei ging. Ich, ich war unglaublich ähm, ja. Und feier ich war mega euphorisiert darüber, wie diese ja wie, wie Börse funktioniert und, und wie leicht das Investieren mit ETFs einfach umsetzbar ist und dass ich das jetzt einfach wirklich tatsächlich selber mache. Ja, und dann habe ich auf den Kaufen-Button gedrückt und am nächsten Tag war alles im Minus. Genau, und das hat sich dann auch wir sind danach in den Urlaub gefahren über mehrere Tage so erstreckt. Ja, das war das war richtig mies. Ich habe äh, wirklich jeden Tag ununterbrochen in diese ähm, Übersicht geschaut und habe geguckt, wie sich mein Depot entwickelt, weil ich dachte, ich habe einfach nicht, nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Ich war auf der einen Seite total verunsichert und dachte, ich müsste gleich wieder alles verkaufen. Ich habe alles falsch gemacht. Und auf der anderen Seite war ich mir aber 100 Prozent sicher, dass ich genau verstanden hatte, was ich da mache und dass ich jetzt einfach an der Stelle nur den Rat befolgen muss, den ich die ganze Zeit selber vor mich hinrede, und zwar buy and hold. Ich wusste ganz genau, meine Strategie lautet buy and hold und ja, dein Depot kann mal im Minus sein, du musst jetzt einfach abwarten. Letztendlich kam es auch so, der Urlaub war jetzt dann nicht der schönste, aber wenn ich jetzt auf mein Depot gucke, ist das, glaube ich glaube, es ist über 50 Prozent im Plus. So. Also das war jetzt die Entwicklung, die das Depot seit 2018 jetzt hingelegt hat. Und ja, beunruhigt mich natürlich gar nicht mehr. Ne? Also das, das ja, stört mich überhaupt nicht mehr. Ich gucke da auch nicht mehr so regelmäßig rein. Ich mache einmal im Monat meinen mein Vermögenscheck, nenne ich das immer. Da gucke ich einmal alle Depots, alle Konten und unsere gesamten Finanzen durch. Und ja, mittlerweile bin ich wirklich unglaublich zufrieden. Ich bin, war, ich bin mir selber, muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig dankbar, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin, dass ich mich über das Thema Finanzen, ETFs und Börse informiert habe, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was ändern, auch wenn es nicht, nicht der, wie gesagt, der, der, der Shift über Nacht war, dass ich jetzt gesagt habe, okay, es war jetzt dieses eine unglaubliche Schlüsselerlebnis, was mich komplett innerhalb von einer Sekunde auf die anderen neuen Menschen verwandelt hat, sondern es war, war ein, ein Prozess, der ein bisschen länger gedauert hat, um dann wirklich mein Mindset entsprechend anzupassen. Aber als ich dann wirklich mein Warum gefunden habe, warum soll ich jetzt wirklich sparen? Weil du dein Geld dann investieren kannst und damit kannst du... Ja, kannst du einfach wie kannst du ein Vermögen aufbauen und du kannst dir damit deine Ziele und Träume erfüllen und das das ist einfach der Knackpunkt und das hat für mich alles verändert. Ja, wie gesagt und ich bin mir unglaublich dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich den Schritt gegangen bin, dass ich ein Jahr lang danach, denn ich habe es tatsächlich durchgezogen, ein Jahr lang keine Bekleidung gekauft habe und da äh, eisern dabei geblieben bin, wirklich wirklich gespart habe, investiert habe, mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe, da einen, einen regelmäßigen Check mache, alle Prozesse automatisiert habe. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das läuft einfach jeden Monat. Mein Vermögen wächst und ja, also ich bin einfach super happy damit und freue mich, dass, dass sich alles so entwickelt hat und dass ich jetzt einfach ein viel, viel entspannteren Umgang mit Geld habe, mit meinen Finanzen und auch mit Konsum an sich. Denn der Konsum ist auf jeden Fall definitiv bedeutend weniger geworden. Ich möchte nicht sagen, dass ich damit überhaupt gar kein Problem mehr habe, dass ich jetzt gar nichts mehr kaufe. Also wir sind jetzt kein minimalistischer Haushalt, in dem es jetzt nur ganz wenige Sachen gibt. Sondern, dass wir halt wirklich ganz, ganz bewusst einkaufen... Und so wenig wie möglich versuchen, Dinge anzuhäufen. Also wir haben, wir haben alles. Also unser ganzes, unsere Wohnung ist äh, mit, mit genug Sachen, ähm, ich will nicht sagen vollgestopft, aber wir haben, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben genug Bekleidung. Wir haben, ähm, manchmal ist es ja auch ein bisschen ausgeartet, wir haben genug Deko. Ähm, wir haben wirklich, also wir haben alles, alles was wir brauchen. Wo ich ab und zu manchmal noch mal zuschlage, ist, dass ich vielleicht das eine oder andere Buch mir noch mal besorge. Ähm, auch da gucke ich dann aber, dass ich die Bücher dann auch wieder, also entweder auch gebraucht kaufe und sie dann aber auch wieder verkaufe. Weil auch Bücherregalplatz ist nicht endlos. Da gucke ich natürlich auch, dass ich ab und zu wieder ein bisschen was loswerde. Ja, und so hat sich das alles eingependelt und ich bin einfach ein bisschen mehr mit mir selbst und mit meinem Konsumverhalten in Balance. Also ich habe einfach eine größere innere Ausgeglichenheit. Ich ja, fühle mich einfach viel, viel stabiler mit dem, ja, wie ich halt eben mit Konsum und mit meinen Finanzen umgehe. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich dich mit meiner Geschichte ein bisschen wenig inspirieren konnte und auch motivieren konnte, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge jetzt hörst. Und dir alles Gute.